0: Sahana Bhavattu, Sahana Ubhonaktu, Sahavirjankara Bhavahayi, Tejasvi Navadhi Tamas Shante
1: Shante
2: Tak hezký večer, Radko obraz v pořádku, zvuk v pořádku? Všechno je v pořádku. Tak jo, vítejte na další hodině védanty na hodině Bhagavad Gita. v kapitole, která se vyroje Karma Nicméně nejprve předám slovo tobě, Honzo.
0: Jak jistě víte, máme takovou zvláštní hodnotu na výslovnost, na pojmenování, ale dnešní nechám někoho vyslovit, protože jste se to určitě celý týden učili, jak to správně vyslovit v sanskrtu, Tak tady mám citát, který přečtu, protože asi bych to líp neřekl. A zase se trošku dívá na tu hodnotu trošku jinak, než třeba jsme se dívali předtím. Je to krátký, tak to přečtu, je to, je to poutní, poslouchejte. My všichni se rodíme, rosteme a jednoho dne Zestárneme a zemřeme. Mezitím zažíváme nemoci a bolesti. To je přirozený řád věcí. Ale tyhle zdánlivě negativní části života ve skutečnosti ukrývají velkou moudrost. Učí nás vážit se radostí a krás Každého okamžiku pomáhají nám pochopit, že materiální věci jako peníze či sláva nás nečiní šťastnými. Vede nás to k lásce, soucitu a pomoci ostatním. Ukazuje nám to, že v jádru jsme všichni jedno. Když někdo trpí, trpíme všichni. A když někomu pomůžeme, cítíme v duši klid a mír a radost. Takže když potkáte někoho nemocného nebo starého, buďte laskaví a trpěliví. Vždyť je to jen zrcadlo vaší vlastní Budoucnosti. A pomáhejte jim, viděť oni jsou ti, až jednou také zestárnete. Tak to jsem se jinam připravil na úvod citát, který mě zaujal v souvislosti s touhle hodnotou, protože si myslím, že to je hezky řečeno. A kdo si troufne vyslovit, jakou hodnotu probíráme. Nemusíte říct to zaklínadlo, stačí, stačí když si zapamatujete tu zjednodušenou verzi, kterou jsem minule odal, protože to zaklínadlo pak já klidně řeknu.
1: Je to to chápání omezení, zrození, smrti, nemoci a bolesti?
0: To je doslovný překlad. A já jsem to minule zjednodušil takový, takovým pionýrským způsobem. Připrav se, abys nebyl překvapen, zaskočen. Buď připraven, abys nebyl zaskočen. <laughs> tak což je taková zjednodušená verze, myslím, že se vám to do budoucna spíš bude líp pomatovat, než ta abrakadabraka verze. A ta abrakadabraka verze, říkám záměrně, protože se na to vlastně můžeme dívat, na to v celé, což nám i trošku říkal ten citát, jako na takovou hru života. A ta hra začíná zaklínadlem, a říká: Mrzyu, Jara, Vyadhi, duka, Došanu, A když se teda na to podíváme jako na tu hru. Tak když stiskneme to tlačítko start, tak tam máme janma. Máme tam zrození. A když to máme zrození, tak to máme rovnou mrtju neboli smrt. A to si můžeme vzít jako takové výchozí body. A na té hře nás potom čekají, když se na to podíváme jako horu třeba s nějakýma úrovněma, tak nás čekají různé úrovně. Čeká nás tam samozřejmě džara, což je stáří. Pak nás tam čeká vjádhy, neboli nemoc. A pak nás tam čeká duka, bolest. To je vlastně hra života. A to jsou vlastně pravidla, která jsou daná. Bereme průměrný život, protože někdy se někomu může stát, že třeba to stáří vynechá. A odejde Ukončí hru dříve. A teďka jsme ještě zapomněli, respektive jsme nezapomněli, já to mám pořád na paměti, ale ještě jsme si neřekli, že ta abrakadabraka definice má ještě dvě další slova. Do šánu a daršanam. A sanskot sanskrit je zajímavý tím, že různá slova různě pospojuje a zase rozděluje. Takže my, když si to, rozdělíme to do šánu, tak nám z toho vznikne doša, což je vada nebo chyba nebo nějaké omezení. A anu, se připojí k tomu daršanám, což je důležité a vznikne z toho anu daršanám. A anu daršanám znamená opakované vědění doslova, míněno opakované vědění, opakované si neustálé uvědomování, že hrajeme tu hru a že má ty, ty úrovni a že s nima prostě potřebujeme počítat. A co jsme minule úplně neprobírali tak do hlouky, protože jsem se si to schoval na dnešek, je ta duka neboli bolest, ale ještě předtím jsem chtěl říct, že samozřejmě, když hrajeme hru, když si to připodobníme ke hře, tak my moc dobře víme, že v ní nemůžeme vyhrát jako v tradiční hře, protože je tam ta mrtvý nevyhnutelně, tam je ta smrt. Ale co je důležitý? Co je vlastně v té hře důležitý? Byste, co byste řekli, když je vás tam dneska tolik, tak nemůžu neskusit nikoho vyvolat. Co byste řekli, že je na té hře důležitý? Odpověď je v podstatě jednoduchá. Víme, že začne a víme, že skončí. A víme i jak skončí. Ale co je důležité na té hře? Možná naučit se jí hrát. Blízkou.
2: Pochopit, že je to hra?
0: Taky blízko. Důležité je, jak ji hrajeme. Takže jinými slovy, ano, naučit se ji správně hrát. Ale vlastně je důležité, jak ji hrajeme. Protože můžeme ji hrát špatně, můžeme ji hrát průměrně, anebo ji můžeme hrát virtuózně. Protože víme, co všechno ta hra obsahuje, jaký má všechny úrovni. Jo. A co by k tomu právě chtěl dodat to, co jsme ještě neprobírali minulé. A to je ta duka. Neboli bolest. Protože kdo Jste si četli ten text, který už jsme si probírali už, už je to nějakou dobu. Radikov možná posílal, nevím, jestli se to posílal teďka jako aktualizační a určitě na tom, na tom disku, kdyby někdo ho, si ho chtěl osvěžit. Tak máme tři úrovně té bolesti. Asi možná by někdy ohodl, jak je tři úrovně, protože jsme měli i v té úvodní vantřet. Jedna je adi, adiat, adiatmika, no. mě to vyslovat, adiatmika, neboli vnitřní bolest. Což to znamená, že jsou to všechny naše myšlenky, pocity, strachy, obavy a tak dále. Že to je první úroveň, to je ta vnitřní bolest. Co s ní? Napadá vás, co s ní? Nikomu by určitě něco řekl Shama Dama? Že určitě může pomoci ovládání smyslu a může i pomoci ovládání mysli. A my víme, že my se neovládáme násilně, ale že se spíš snažíme ty myšlenky správně směrovat. Takže s tou vnitřní bolestí můžeme 100% něco dělat, máme na to nástroje. Dokonce i současná věda, současná psychologie, popřípadě i psychiatrie, na to má určitě nástroje. Dokonce asi i Dobrý zpovědník by to zvládl. Pak máme nější bolest, adhy hautika, což je ten svět kolem nás, běž, ten běžný svět kolem nás, všichni lidi, situace, ale dokonce i naše tělo. A tam máme taky možnost s tím něco dělat, Asi vás napadá, můžeme se teda na nějakou situaci adaptovat, můžeme posilovat odolnost, vlastní odolnost, abychom těm situacím čelili, pokud je nemůžeme nějak ovlivnit, anebo se můžeme snažit i nějak ovlivnit, protože například když máme hodinu vedanty a soused začne vedle vrtat tak my můžeme u něj zazvonit a požádat ho, jestli by třeba hodinu nepočkal a třeba mu dát za to nějaký drink nebo něco takového. Takže to jsou situace, které teoreticky můžeme i řešit. Jedno z řešení i třeba hledat spojence na nějaké situace, aby jsme se je mohli vyřešit. Takže to jsou pořád situace, ještě které jsou nějak řešitelné, A pak je poslední, respektive situace, které působí bolest. Ale bavíme se vlastně obecně o situacích, které, které se týkají i toho, jestli nás něco ruší nebo neruší při hodině, při hodině vedanty. A pak máme tu třetí úroveň, a to je adhi daivika. A tam už určitě jste zaznamenali to slovo daivika, protože už je to běžné slovo vycházející z ze slova vám, neboli boží, mější. A to je bolest, která vychází z situace, ale teď se balíme konkrétně o bolesti, vychází z takzvané, my říkáme, vyšší moci. A to je něco, s čím prostě nic nemůžeme dělat. Například jsou to různé přírodní katastrofy, nepředvídatelné události, nad kterými nemáme absolutně žádnou kontrolu. Například války. A takže s tou situací jako takovou udělat nemůžeme, ale co můžeme udělat? Vlastně jistě napadá, protože už jste dlouho vedentyní. Záleží, jak se na tu, k té situaci postavíme. Takže můžeme ji přijmout, můžeme sejít. Přizpůsobit, můžeme se na ní i připravit. Na některé situaci se můžeme připravit. Jsou, jsou třeba lidi, a to teda jako nedoporučuju samozřejmě, ale třeba si budují proti atomový kryty. Ale určitě je rozumný mít třeba doma nějakou základní zásobu, pitné vody, něco, s čím se dá rychle rozsvítit, když vypadne prout a tak dále. Tak, takže to je ta připravenost a samozřejmě adaptace. A měli bychom vědět, že ta bolest je právě součástí té hry a že, to, že nám nemá působit stres a nemá nám působit tu vnitřní bolest, ale je to vlastně příležitost, jak růst osobnostně. Proto, proto, proto ta bolest přichází. A proč, při, proč uh, je to vlastně příležitost? Protože jsme na to připraveni jsme na to vybavení. Protože když použijeme správné úsilí, správnou strategii a správné odhodlání, tak spoustu z těch bolestí dokážeme ne třeba vyřešit, některé dokážeme i vyřešit, ale k se od některé bolesti nebo k některým bolestem můžeme právě najít tu akceptaci, přizpůsobení a tak dále. Takže bolest bychom měli v tomto kontextu vnímat jako součást hry, která nás má přivést k rozvoji osobnosti. Jaké otázky? Už přetahuji totiž.
2: Já bych si možná jen doplnil nebo na něco jsem si vzpomněl Honco za tím, co si hovořil a sice řada z nás studovala uh, Even this pass away uh, od teodora Tiltna báseň poměrně známou báseň která de facto bere uh, většinu z těch složek, který jsi zmínil a ukazuje člověka který nad uh, těmi jednotlivými Aspekty typu bolest, nemoc, umírání, právě má ten nadhled.
0: A nejenom nad tím, ale i nad těmi pozemskými radostmi. Ano. Ano. to je tedy moje nej nejoblíbenější báseň. A kdo nečetl můj rozbor uh, této básně na blogu, tak doporučuji si přečíst znovu. Kdo by chtěl, můžu poslat znovu. Všeho.
2: Tak díky. Co ještě díváme, jestli někdo nechce dodat. Ne? Díky, díky. A tímto vás zvu zpátky na amityvním pole za Kršnou a Arjunou. A připomínám, protože nám vždycky uprde týden, že se nacházíme v kapitole 3, která se zabývá karma jogou. A když jsem si tak sedal dneska uh, tady k dnešní, dnešní hodině, tak jsem si uvědomil, že možná řada lidí má takovou představu, že když, se člo, když, je, člo, když je někdo zbožný nebo když je když někoho zajímá filozofie nebo je spirituálně orientovaný, takže to vede k tomu, že takový člověk uh, se stáhne někde doustraní a nic moc nedělá. Nemá rodinu nepracuje, ale je zkrátka stranou. A tady na téhle kapitole krásně vidíme, že je to mylná představa, protože karma yoga, pokud bychom se na ní podívali jako na službu, případně jako na činnost nebo na práci, ale ne tak lede jakou činnost nebo lede práci, tak je vlastně nutná složka, nutná etapa duchovní cesty. A kdo si ji si neprošel nebo neprochází, tak ne, nemůže jít dál. Takže taková ta představa, že člověk, který není připraven, nezískal tu potřebnou kvalifikaci, neočistil svoji osobnost, prostřednictvím stream Že odjede někam do Ašramu, nebo do Himaláje, nebo do kláštera a, a tam bude meditovat a dostane osvícení, je do značné míry naivní a milná představa. A možná si vzpomenete, že Kršna v této kapitole nahlíží na Karma Jogu ze čtyřkouhlů pohledu. My jsme některé z nich probrali. A nejprve pro ty nejhrubší z nás de facto karmajoku přikazuje, je to jako přikázání od pána nebo chcete-li přikázání od Boha a říká, ten, kdo neslouží celku, ten, kdo tenhle, ten příkaz porušuje, tak se dopouští jistého hříchu. Jinými slovy, uh, dříve či později to odskáče. Pak uh, Kršta zjemnil a říká, uh, dívá se na karma jako na jagňa, uh, což je slovo, které se poměrně obtížně překládá, protože původní význam toho slova je fire worship, neboli uh, jistý obřad, uh, Uh, rituál, kde se, se používal oheň. Je to starý vécký rituál. A, a je to pohled na karmajoku, jako na způsob tím, že sloužím, tak vyjadřuji vděčnost celkou pánu Bohu. Uh, a pak, kršnaši, řekl bych ještě jemněji, možná, že to bude pohled, který některým z vás bude nejbližší a říká uh, Arjuno, ve skutečnosti Karma Yoga je duchovní praxe, je to sádana. Slovo sádana znamená duchovní praxe. A je to nástroj, který můžeš očistit svou mysl, případně bychom mohli říci: si, můžeš kultivovat svou uh, vnitřní osobnost a A to má velikou výhodu, protože takový člověk jednak nezná práci, která by mu byla nepříjemná a zároveň jakýkoliv výsledek činnosti, ať už bude takový, jaký očekával, a nebo třeba i takový, který, který neplánoval, tak bere jako dar od Boha, kterému se říká prasáda. A protože ví, že a, svět funguje spravedlivě a že každý z nás dostává to, co si zaslouží. Potíž je v tom, že ne vždycky, a, pokud vykonávám nějakou práci, tak ten výsledek, který se dostaví, a, je pouze výsledkem té aktuální bezprostřední činnosti. Možná, možná si vzpomenete, s vámi G. kreslil uh, v Akademii Vektory, což známe všichni ve školy, ze školy, a ukazoval, že ve skutečnosti je to výslednice všeho, co člověk udělal a co udělal za dlouhé časové období. Takže to byl třetí pohled na karmajogu, jako nasádaná. A přínosem toho je, že naše pápa, neboli uh, čes, česky bychom volně řekli hříchy, nebo záporné karmické body uh, budou odstraněny. Uh, tady, tady připomenu dvě slova, které jste, která jste mnohokrát slyšeli: Jedno je puniam, druhé je pápám. Puniam překládáme do angličtiny. Angličtina je tady pro mě trošku snažší než čeština jako merit nebo zásluha a pápám jako demerit nebo nevím se opak zásluhy. Um, má někdo nápad, Radku? Opak zásluhy? Um, tak já použiju slovo hřích, jestli, jestli, jestli s tím dokážem pracovat. A to, co, to, co vlastně karma, karma yoga umí, je, že postupně A tím, že, tím, že sloužíme, nesobecky sloužíme celku, tak v zásadě odmazáváme ty negativní karmické body. A výsledkem je, že takový člověk je očištěný a, a připravený na duchovní růst. A takový člověk postupně pochopí důležitou věc, Uh, prohlédne jeden základní omyl. Omylu říkáme moha. Už jste to slovo mnohokrát slyšeli a to je základní omyl, který, ve kterém žije většina lidí, který říká, že vnější svět uh, je zdrojem buď štěstí, anebo neštěstí. Že to, jestli se spokojený a šťa je šťastný, je dáno, lidmi, věcmi, situacemi a podmínkami kolem mě. A naopak, pokud se cítím špatně, si mě všichni známe, tak za to může někdo jiný. Obvykle, obvykle je to někdo v naší rodině, to znamená, buď je to manžel, manželka, případně děti, nebo, nebo někdo z širšího okolí, jako tchá nebo tchyně, a tak podobně. A Vedanta nás učí postupně postupě asimilovat poznání, že vnější svět není ani zdrojem štěstí, ani zdrojem neštěstí. Takže Vedanta se dívá na svět celku neutrálně a říká svět je svět. A, a, a vidíme to všude kolem sebe. Asi nejjednodušší příklad nebo pár, příklad, který už jsem párkrát uváděl, je třeba hudba, muzika. A, myslím si, že a, a, muziku, kterou bychom si pouštěli, myslím, že nám tady věč, většině přes 20, a, když, nám bylo, když nám bylo 17 nebo 18, tak ne, a, to nebyla muzika, kterou by měli rádi naši rodiče. A, a ti z nás, kdo jsme rodiče, kdo máme trochu větší děti, tak vidíme, že hudba, která dělá radost jim, nedělá úplně tak radostná. To znamená, že, že svět jako takový není sám o sobě příčinou ani štěstí, ani příčinou neštěstí. A takže Vedanta nás postupně učí, že pokud Zlepšujeme svět kolem sebe, proto abychom byli šťastní, tak tato cesta sama o sobě nevede k cíli. To neznamená, a to už jsme si mnohokrát řekli, že bychom neměli pečovat o svět, o svět okolo sebe. A neznamená to, že bychom neměli kultivovat svět okolo sebe. Ale, ale měli bychom vědět, že, že to není recept na klid, bezpečí a štěstí. A to znamená, že uh, Vedantin postupně chápe lépe a lépe, zřetelněji a zřetelněji, že ve skutečnosti je to můj postoj ke světu, k věcem, k lidem, situacím zprávám, politikům, k městu, ve, ve kterém žijí, postoj, který přináší buď smutek, nebo radost. A, a tady je dobré si připomenout něco, z čeho jsme se už v minulosti dotkli, a sice, že jakákoliv změna postoje je způsobená nebo dosážená prostřednictvím poznání. Nevím, jestli to bude dobrý příklad, ale pokud bychom se podívali pár desítek let zpátky, tak třeba i na staré filmy, na dobu černobílých firmů rozhodně, tak cigareta byla symbolem elegance. Mnohokrát bylo Zobrazeno ve filmech, jak gentleman zapaluje cigaretu dámě, nabídne cigaretu, nabídne zapálí. A, a tenkrát málo kdo chápal, pokud někdo, nemám to na to zmapovaný, jak je kouření nebezpečné ale díky tomu, že jsme to díky lékařské vědě poznali, pochopili, prozkoumali, tak tohleto poznání vedlo k zásadní změně postoje k cigaretám. A většina z, vás, z nás by své milované dívce cigaretu dneska ne, nepřipalovala, předpokládá. To znamená, chtěl jsem jen ilustrovat to, že že, Ještě řeknu celou tu logiku. Zaprvé jsem řekl spolu s Vedantou, že svět je svět a jako takový není zdrojem ani štěstí, ani neštěstí, ale důležitý je náš postoj. A to, jaký máme k věcem postoj, případně to, jaký máme postoj ke světu jako celku, vyplývá z našeho poznání, z našeho chápání. A jakmile začnu usilovat o tohleto poznání, o filozofické poznání světa, jedince, boha, proč tady jsme, kde jsme se to vzali, tak se země stává duchovní hledající, spirituální člověk. A proto třeba Adi Šankaračárna napsal text, který jste všichni možná svýmkou Johana studovali, který nazval Báček Govindam. A který bývá eh, nazýván úderně, eh, jsou eh, slovím moha, mudgará, neboli kladivo na omylny, omyl nebo kladivo na eh, pomýlej. A v tomhle krátkém textu má asi 30 veršů. Postupně D a rozbíjí, doslova rozbíjí jednu milnou představu za druhou. Možná si vzpomenete, mluví, mluví o rodině, mluví o penězích, mluví o zábavě, připomíná například to, že pokud jste produktivní člen rodiny, vyděláváte, máte sílu, mě <laughs> fyzickou sílu přispívat a pracovat, tak se všichni o vás starají, tak se jak se máte, jestli něco nepotřebujete. A, a, a ve chvíli, kdy už člověk není produktivní, tak je rád, když ho možná někdo jednou za pár dní, případně za týden, někdy i později zavolat. A minulé jsme, minulé jsme končili tu, tuším tím, že a, Kršna kritizoval, se ještě podívá, ale myslím, že to byl ten poslední verš. Ano v uh, minul, minulém 13. verši kršná kritizoval ty, kteří on použil takové slovní spojení ti co vaří jen sami pro sebe jedí hřích já bych řekl, že se to docela dobře pamatuje je to taková docela silná metafora a, a vaření symbolizuje jakoukoliv činnost čili pokud bychom to interpretovali Volní, ale tak, jak pravděpodobně Kršná chtěl, tak pokud cokoliv dělám sám pro sebe, pouze sám pro sebe, tak se dopouštím hříchu. Neboli vzdaluji se od své vlastní podstaty, od své vlastní esence. A... Tak, Mimochodem kdysi dávno To zřejmě bylo v Indii tak, že než se začalo vařit, tak se vzalo trochu rýže, dalo se to stranou, pro případ, že, že by někdo měl hlad a tu je potřeboval, když si nás trošku víc, tak se dala těm, kteří neměli co jíst. A, takže takže Kršna kritizoval ty takzvané karmís. Karmí je ten, kdo se stará sám o sebe, ten, kdo vaří jen sám pro sebe a tím, že vaří jen sám pro sebe, tak jí hřích, jinými slovy, řeší, zanáší svoji osobnost vnitřními nečistotami. Oproti němu, v kontrastu karma-jógí, je někdo, kdo používá činnost, jednání, tam patří to vaření, K tomu, aby očistil svoji osobnost. Tak tam někam jsme se dostali, a než Radek pustí další verš, tak se na vás podívám, jestli se nechcete někdo na něco zeptat, případně něco vydat. Tak dobře, tak krátko, zdá se, že můžeš.
0: Anna ghabanti põtani pärdžen mjadannesam ghabaha jednä ghabati pärdžen mjahe jednä kärmesamud ghabaha
2: Z potravi všechny bytosti zrozeny Potrava pochází z deště. Pardon, potrava zde ještě pochází a déště z oběti, neboli javňa. Oběť pak z činnosti povstala. Když jsem tady ten verš studoval kdysi, a tady před eh, naším povídáním jsem on postupně v průběhu let už studoval třikrát, tak jsem z něj byl vždycky zmatený. A myslím, že už nejsem a doufám, že nebudete ani vy, že, že na první dobrou to pro vás bude srozumitelný. Na úvod bych rád řekl, že Kršna se v té diskuzi posouvá uh, k tomu, že, že se na karma nyní dívá jako na, na darmu, neboli jako na způsob života, kterým udržujeme harmonii ve stvoření. na Nyníme slovy dívá se na karma jako na harmonický způsob života. Což bych řekl, že je to celkem přímočará věc. To znamená, probral karma-yogu z pohledu příkazů s vyhruškou, probral karma jogu z pohledu služby vyjádřením vděčnosti Bohu, probral karma jako nástroj očisty naší osobnosti, z pohledu spirituálního a teď se dívá na karma jogu jako darmu. Chce tím zkrátka říct, že nikdo z nás, ani my, jak tady dneska sedíme, Nejsme izolovaní jedinci, ale jsme v součástí nějakého celku. A jsme propojení nejenom s ostatními lidmi, ale i s lesy, a s řekami, a s horami a, a s ostatními živými bytostmi, s ročními obdobími, s sly ve smírem. A možná si vzpomenete, v jiném kontextu jsme studovali to, že rostliny a zvířata, na rozdíl od nás lidí, jsou mohli bychom říct si naprogramovány takovým způsobem, že automaticky žijí v harmonii. Uh, ty krví, jak má lovit, uh, jak se má rozmnožovat, kde je jeho habitát a tak, a, a, tak a tak dále. Oproti tomu nám lidem byl dán, dán intelekt, uh, budhy, uh, máme, máme Je to, co nazýváme sílu intelektu, budhy, šakty. A díky intelektu jsme schopni tvořit, vytvářet krásné věci a, a nebo také způsobit katastrofu, což na rozdíl od nás zvířat, zvířata, ani rostliny, ani stromy, ani kytíčky nedokážou. A mimochodem, tenhle ten pohled z pohledu darmy, z pohledu celkové harmonie, je relevantní i pro naprostého ateistu. I, I kršta říká: Ale i kdybys nevěřil v Boha, nevěřil si v Moukša, nemusel asi o svobodu, teď má na mysli o vnitřní svobodu, nevadí, uh, i, i kdybys tohleto všechno zahodil, tak chápeš, doufá, kršta, že chápeš, že je potřeba, uh, abychom žili v nějaké harmonii a že tuhle tu harmonii je potřeba udržovat. No a teď k tomu verši, tenhle ten verš a, a, vlastně znázornuje cyklus. Protože harmonické věci ve stvoření probíhají v cyklech. Znovu a znovu. A, a když se podíváme do přírody, tak všude kolem vidíme harmonické cykly. Dejní cyklus, cyklus ročních období. To, jak planety kolem sebe a galaxie kolem sebe obíhají, vidíme kolem sebe nádhernou symbiózu nebo cyklus kyslíku, oxidu uh, uhličitého mezi, mezi námi a řekl bych to koncept, nejenom mezi lidmi, ale mezi zvířaty, uh, minimálně savci a většinou zvířat a rostlinou, rostlinou uh, říší, jak se navzájem nádherně doplňujeme. Uh, Samozřejmě water cycle, cyklus vody. A to znamená, že cyklus indikuje harmonii a, a cykly ve stvoření jsou nezbytné díky zákonu zachování hmoty a energie, protože my, si, my jako lidé občas máme tu namyšlo, že si myslíme, že jsme něco stvořili, vytvořili, ale ve skutečnosti jsme schopni něco skombinovat a to jenom díky tomu, že tahle ta možnost už, už latentně, neprojeveně ve stvoření existuje ale nejsme schopni nikdy vytvořit z brusu nic nového jo. A, a Kršna zde hovoří o cyklu protože e, e, můžeme říct si, že Bhagavati to je starý text můžeme říct, že, i, že je to i moderní text ve srovnání s bédami a tady hovoří o základním cyklu, který se týká deště, potravy a živých bytostí a v zásadě říká, že bytosti, živé bytosti se rodí z potravy a aby živé bytosti měly potravu, tak potřebují dešť a že dešť se rodí z oběti a chce tím říct a, vlastně z karma yogi, z jistého sebeomezení, z jistého upozadění sebe sama ve prospěch celoku. A, a to je tady stojí, za to se dotknout i toho, abychom si položili otázku, jak udržíme rovnováhu, V přírodě, v celku, tak Kršta by řekl pomocí karmajogy. V tomto kontextu má na mysli jistě nejenom službu, ale i jisté přiměřené omezení. a vyhnutí se zneužití přírody. Jeho, abychom nenahlíželi na planetu a na přírodu pouze jako na zdroj, ze kterého můžeme všechno do nekonečna tahat a brát. A, a chci nám říct, a není potřeba, aby my lidé jsme vytvářeli přírodní rovnováhu, protože příroda, celék vesmír, je sama o sobě harmonická. Jde o to, abychom se vyhli jejímu přílišnému narušování. Takže nejlepší pohled Je do harmonie, nebo nejlepší, pohled, nejlepší přístup je do harmonie pokud možno moc nezasahovat. A naším Úkolem lidských bytostí není vytvářet harmonii přírody. Takže to, to, to spojení v tom verši ještě jednou zkusím schrnout. Živé bytosti jsou zrozeny z jídla. jídlo přichází A díky dešti a deš, díky jisté kosmické harmonii a harmonie, a harmonie tady je díky karmajoze. Což vlastně se cyklus uzavírá, protože bychom mohli říci, že na, na počátku je karma karmajoga a, a my víme, že každý z nás a naše karma znamená v tomto případě Petr a jeho konání jsou vlastně vzájemně propojený. A z toho vyplývá, že pokud žiju ve společnosti, tak je potřeba, abych ji nějakým způsobem podle svého talentu a podle svých možností přispíval. A tím se, tím se vlastně celý ten cyklus uzavírá. Protože kdykoliv jim, i když jsem to uvařil, nebo když to někdo z nás uvařil, tak beru a spotřebovávám, A kdykoliv pracuju a sloužím ostatním, tak přispívám. Jo. Takže bychom mohli k tomu verši dodat na závěr. A se to tam ještě radku promítnul, možná. Jo Asi ten verš končí tím, že ta, ta oběť z činnosti povstala. A my bychom mohli dodat. A, a činnost povstala Vlastně zase z těch živých bytostí. Takže, takže aniž bychom ten verš příliš analyzovali a zamotali se v něm, chce nám ukázat cyklus. Cyklus, který probíhá v přírodě a chce nám ukázat, že celý vesmír je v harmonii a že se můžeme dívat na karma jako na dharmu neboli způsob života v harmonii Kdy si uvědomuji, že beru a, ne, a pokud nebudu brát, tak, tak umřu, nemůžu, nebudu mít nic za sebe, zmrznu a obřu hlady. A pokud tedy beru, tak je potřeba, abych pokud možno dával aspoň stejně, nebo pokud to půjde, což ve skutečnosti skoro nejde, dával více, než jsem vzal.
1: Můžu se zeptat?
2: Ano, vidím, uh, že se chci, že to povíde.
1: Jo, jenom teda, jestli se dá říct, že život zvířat je karma yoga.
2: Asi ne. Nene, ne, ne, ne. Hele, vlastně karma aby, člo, aby, aby nějaká bytost vykonávala karma jogu. tak uh, karma jogu může vykonávat pouze tehdy, když má jasný spirituální cíl, Protože karma-yoga, jak víš, je správné jednání se správným postojem a žádé zvíře není schopno mít správný postoj. Dívat se na to, co dělá, jako třeba na službu celku, případně jednat s cílem očistit svou osobnost a jakýkoliv výsledek přijme jako dár od Boha. Takže karma, karma, k tomu, aby člověk žil v karmajoze, já raději používat to spojení žil v karmajoze, protože je to širší než jenom vykonávat karmajogu, tak uh, už se jedná o člověka, který to hodně ví, hodně chápe a je, je v celku vyspělý. Protože většina lidí Většina z nás jsme pouhý karmis, to znamená, že uspokojujeme své potřeby, přání a touhy. Čiže něco takového zvířata nejsou schopný. Karma Yoga, ještě je sádana. Je to vlastně základní, duchovní, mi napadá anglické slovo exercise, cvičení, trénink.
1: Jasně, díky.
2: Jo. Takže zvířata, když se nad nimi zamyslíš, možná vzpomeň na s vámi Gio, tak vždycky poměrně podrobně popisoval, že jsou naprogramována, to znamená, mají nějakou genetickou výbavu a ty,
1: je nějak naprogramována, a,
2: a na, druh vine.
1: na druhou stranu jsou nějaká zvířata, typu třeba ty, to, toho býka nebo ty krávy, nebo tak jsou považována za satřičtější než ostatní. A tím, že ta zvířata vlastně vykonávají automaticky svůj program, který je vlastně v zásadě rovnovážný, tak, tak mi napadlo právě tahle otázka. Takže proto se na to ptám. Ale jasně, ch chápu kam mi říš, no? že to je vlastně jako promyšlená v zásadě činnost, ta karma, yoga, zvířata a nemůže, nemá intelekt, čili, čili nejsou no. schopný promyšlené možná,
2: možná si vzpomeneš, když jsme se bavili o zvířatech, tak, tak jsme uh, se dotkli toho, že oni mají takzvaný rudimentary intellect, některá uh -huh. zvířata. Uh -huh. Úplně elementární, Poznaj, poznají svého pána, jsou schopni se něco naučit, jsou schopni komunikovat, uh, jsou schopni řady věcí, ale nejsou schopni karma yogi.
1: Na druhou stranu, zvířata nemají touhy, takže v zásadě by se dalo říct, že pokud jakákoliv činnost bez tužeb je karma Joga, pak i zvířecí činnost může být karma Joga, ale to už asi překrucují. No,
2: no ale, ale ty jsi řekl zajímavou věc, As, asi je správný, abych se si v ní zastavil. Karma Joga není činnost bez tužeb. Když
1: se nad tím zamyslíš, No, každá činnost musí být podložená tužbou, to je jasný, uh -huh. takže nemůže být karma yoga bevestužeb, to je jasný, chápu. Uh
2: -huh. Je
1: to pouze jako selfless, selfless desire. Nebo unselfish. Nebo unselfish, no.
2: Uh
1: -huh. no to, je, to je řířecí, že jo. Ano. Jo? Aha, dobře.
0: OK. Já jsem tomu chtěl dodat, protože je až se kterým jsem tak trošku zápal, když jsem ho překládal, tak jenom ho ještě zkusím schrnout vlastními slovy, jednoduššími, jak jsem ho pochopil. Vlastně Krishna teď v roli Bhagavána neboli toho stvořitele a udržovatele, toho stvoření, Říká já jsem tady stvořil dokonalý svět, všechno funguje perfektně, všechno do sebe zapadá, všechno funguje v perfektní harmonii. A pak jsem do toho vložil jeden prvek, který to narušuje. A to jsou lidi. To jsem udělal záměrně, protože jsem je chtěl naučit, aby se Naučili, že ten svět je sám o sobě harmonický a že oni ne tu harmonii pouze nemají narušovat, nemají do ní házet vidle. A když se tohle naučí, tak právě bude fungovat ten cyklus, že přijde déšť, naroste ta rýže, bude ta potrava, A pak zase se ten cyklus zopakuje, když ten karma se bude chovat správně, bude se chovat dharmicky. tak ten cyklus nenaruší a ten bude zase probíhat správně. A harmonicky. Jakmile ne, dojde k nějakým poruchám. A to bychom měli právě se z tohle verše vzít. A to je vysoce, vysoce ekologický verš, který mně se strašně líbí a doporučoval by ho všem opravdovým ekologům si vzít za svým. Díky.
2: Patázka to
0: pěkně naváže. Karma, <těk> Brahma kšereza mõdhavam, tesma sere vagaetam Brahma, vitiam jadnid pratištitam.
2: Vies, že karma z se zrodila, z věčného pána pak védy vznikly. Proto jsou védy všudy přítomné a v oběti navždy ukotvené. Myslím, že si můžeme položit otázku, když, když jsme v kapitole 3. která se zabývala, nebo zabývá karma govou, jak poznáme, a souvisí to i s minulým veršem, která karma, která naše činnost přispívá k rovnováze ve stvoření, k té harmonii, a která nikoli. Protože Problém nás lidí je v tom, že sice, ano, máme budhy neboli intelekt na rozdíl od těch zvířat, jak jsme se toho dotkli se Štěpánem, která jsou v zásadě naprogramována, ale ten intelekt samozřejmě omezený. To znamená, že nikdy nevíme úplně přesně, které naše jednání, a předpokládám teď nesobecké, dobře myšlené jednání, Je ku prospěchu celku a které nikoli. Mimochodem, často to nevíme ani doma. Když, když se podíváme na úplně jednoduché situace a, ve vztazích, a, a, na situace související s výchovou a vedením dětí, tak prakticky každé naše jednání, každý náš akt má nějaký zamýšlený důsledek případně více než jeden, a my, téměř vždycky nějaký nezamýšlený vedlejší efekt. A, a to samozřejmě funguje i uh, nejenom v jednotlivostech, ale i v tom celku. Takže kamkoliv se podíváme, tak uh, můžeme vzít automobilismus, na jedno stranu můžeme říct svoboda, pokrok, doprava a tak dále a tak dále, a na druhou stranu nějaká míra znečištění. Nebo můžeme se podívat na zemědělství, zapomněl jsem ty statistiky výnosu na hektar, ale ten pokrok, který jsme udělali jako lidstvo, je, teď mluvím o rostlinách, je fenomenální. Já mám pocit, že jsme schopni vypěstovat na hektaru řádově desetkrát, ale spíš dvacetkrát tolik, jako před 70-80 lety. A díky tomu méně než jedno procento z nás eh, vyrábí potraviny. A těch 99 lidí se dají a, a, a na, naše civilizace bojuje s obezitou ještě. To znamená, že cokoliv děláme, nebo ledničky, ne, už si nespomínám, pomůže mi někdo, co tam bylo za náplň, která eh, způsobila tu díru? Freony. Freony, jo. Takže freony... Asi bychom si, ne, netrouf bych si říct, že Freony udělali ozonovou díru, ale Freony zřejmě přispěly výrazně k ozonové díře. To znamená, že každé naše jednání má nějaký zamýšlený výsledek a nějaký nezamýšlený vedlejší výsledek. A, a proto tady je jako důležitá, důležitá připomínka, na kterou si myslím, že mimochodem naše civilizace jako celé v zásadě zapomíná, úplně to ignorujeme, říká pozor, neopírej se pouze o svůj intelekt, opři se o písmo. Písmo šástra, v tomto případě védy, protože písmo védy není produktem lidského intelektu. A véda je takzvaná apaurušeja, Šástra, není pís, výsledkem lidského intelektu, ale v nám byly odhaleny, sděleny prostřednictvím těch dávných rišiů, nebo moudrých, os, nepochybně osvícených bytostí, a kteří nebo které, pokud hovořím o, o těch bytostech, nebo kteří, pokud hovořím o těch lidech, v nějaké hluboké meditaci, v hlubokém pohroužení. Tyhle ty vedy slyšeli, ale slyšeli Berte v uvozovkách. Přijímali, tak jako rádio. Neobsahuje tu muziku, kterou si vypouštíme, ale rádio je pouze přijímáč, který je schopný nám reprodukovat ten signál, který přijímá. To znamená, že podobně tito ryšiové od Bhagavána, od Boha, vyslyšeli, přijali védy díky jejich nesmírně satvické mysli. A protože soucítí s námi ostatními, tak nám je předali, a díky té neuvěřitelné, tomu neuvěřitelnému fenoménu guru Šišia Parampara což znamená učitel, žák, linič, neboli předávání z učitele na žáka. Po stovky a tisíce let máme ve učení véd, to znamená především Pupaneštády, zhoda tak Bhagavatný, která obsahuje esenci z tak máme zachovanou. A když si to představíte, představíme společně Taky je to uh, takový malý zázrak, kterého jsme jako lidé dosáhli. Protože ta linie je nepochybně po tisíce let zachovaná a v zásadě ve své esenci neporušená. To znamená, že ti učitelé to vysvětlili svým žákům a ti řádci to pochopili zapamatovali si to a prakticky bez změny přednali dalším žákům. Takže je to taková velmi komplikovaná, velmi jemná, velmi rozsáhlá, tichá pošta, která tady funguje po tisíce let. A tenhle ten verš nám říká předpokládejme, i když se nám to nikdy na první pohled nezdá a občas nám védy říkají něco, čemu ne, tak úplně rozumíme. Tak předpokládejme, že vedy mají pravdu a pokud se nám něco nezdá a nám to přijde úplně nesrozumitelný, tak to nechme být. Uložme to na chvilku, na, na týden, na měsíc, na rok a je možný, že, že za pár let, až, až, až naše osobnost bude vyspělejší, tak pochopíme, a co tím vedanta, v našem případě Bhagavad Gita, Kršna, vlastně chci říct konec konců, tak jako v případě Perše 14, kde byla, kde byla ta, uh, zázorněn cyklus, uh, který Petr možná první deset let studia vůbec nechápal. Uh, nechápal, nechápal tu logiku a, a nejenom nechápal tady ten konkrétní příklad, o to nejde, a nechápal, co, co vlastně Kršna chtěl říct si. Takže pokud se nám to stane, nevadí, zaparkujeme to a předpokládejme proto že Kršna má pravdu. A mimochodem není to naivní nebo slepé odevzdání se někomu nebo ničemu, ale, ale je to dáno tím, že předpokládám, že u vás je to taky tak, že vidíte, že to spousta věcí, které jsme studovali, dávají nepochybný a praktický smysl v každodenním životě. A Takže ještě jednou schrnu. Náš intelekt je omezený. Pokud něco děláme, zase je cokoliv děláme, tak naše jednání má nějaké zamýšlené, výsledky, přínosy a tak taky nějaké vedlejší efekty, na které nedohlídneme. A máme tady písmo, vedy, které nejsou a, produktem lidského intelektu a které obstály test Času. A proto je potřeba se o ně opřít a nebýt arrogantní, jenom protože je nám 30, 40 nebo 50, a máme pocit, že jsme relativně úspěšní, retvaně úspěšní, že pokud něco děláme, že to vždycky děláme správně.
0: Takže tolik tolik uh, verš 15. A Honzo? Maličkou připomínečku bych spojil ty dva verše 14 a 15, že mm -hmm. to dává logiku. Jak jsem mluvil o tom, že vlastně ten svět je naprosto harmonický, do čehož zapadají i ty zvířata, jako o nich mluvil Štěpán, protože ty jednají prostě v souladu se svým programem, který právě je v souladu s celou tou harmonií. Ale pak jsou tady ti lidé, kteří na programování nejsou. Ty mají, my, nebo My máme tu výhodu toho intelektu a zároveň nevýhodu. A protože si toho ten bagaván, jak tady říká ten verš 15, toho byl vědom, že vlastně vytvořil lidi, ale neřekl jim, co mají dělat, tak proto jim poskytl lédy. A ty Védy jsou vlastně pro ně, nebo pro nás, pro lidi, návodem na ten harmonický život.
2: To je konec.
1: Om Purnama Dev pur Purna mudachate, purna siapurna madaja, Om mevawashishate. šanti šanti šanti.